0: Доброго времени суток, товарищи. Открываю новую рубрику под названием «Ты там жить не сможешь». Просто у космического процента населения людей нашей огромной и великой страны есть огромное желание переехать в Пиндостан или в полупокерскую Европу. Якобы там прекрасные условия жизни и просто пестня, а не среда обитания. А вот на самом деле она так. Вот тут мы и будем разбираться, как там живется, какое там законодательство, как там относятся к мигрантам, да и вообще – как оно там все. А тем временем подписывайтесь на мой Телеграм-канал, где все анонсы подкастов и стримов, а также подписывайтесь на платформу Boosty, где все подкасты выходят первым делом. Плюс уникальный контент. Слушай и думай головой. Первая страна, с кого мы начнем, само собой, Соединенные Штаты Америки. Или, как правильно по этикету, Пиндостан или Пиндосия. Мы привыкли думать, точнее, нам так показывают, что в Штатах Идеальные условия для жизни абсолютно любого человека. Якобы эти условия просто эдемских масштабов. А вот я уверяю вас, что это не так. Нам это просто показывают и еще навязывают. Никто в танке не живет. Все смотрели или смотрят американские фильмы. И ни для кого не секрет, что прям слюни выделяются, когда смотришь на уровень жизни простых, работящих американцев. Вспомнили? А теперь давайте обкашляем этот вопросик и выясним, что там на самом деле. Первое. Лучше не болей никогда. Если ты, дурак, такой решил заболеть в Штатах, сразу ищи место на кладбище. Страховка тебя сожрешь заживо и не поддавится. Подробнее разберем, что такое страховка, а то все говорят и говорят. Суть заключается в том, что страховая компания, она частная, собирает фонд из взносов. Это ежемесячные выплаты людей, которые платят страховку. Так вот, если у человека какой-то медицинский случай то выплаты на лечение идут этому человеку из этого фонда. А вот если это, как говорят, не страховой случай, то выплаты идут из кошелька этого бедолаги, а страховые случаи прописаны в договоре со страховой компанией. Так это еще не все. Если сумма покрытия расходов прописана как 10 тысяч зеленых, а расходы вышли на 12 тысяч зеленых, то эта разница идет из кошелька этого же несчастного, которому не повезло родиться за океан. Обязательно застраховаться в США никто не заставляет и не будет. Хочешь, лечись и болей сам. Только есть пару особенностей. Если вдруг тебе стало плохо совсем и понадобилась скорая помощь, 800 бакинских будет добро выложить. Да-да, вызов скорой платный. И стоит он на 2023 год 800 зеленых. Так ведь и поход к терапевту будет стоить тебе в копеечку. У нас есть выбор, платно или нет. Там без вариантов все-таки решил ты дома болеть, или нет у тебя страховки, или ретроградный Меркурий, то путь готов к следующему. 95% лекарств в Штатах доступны только по рецепту врача. Даже мать от геморроя тебе просто так не продадут. Да, страховка покрывает расходы на препараты, но только те, что врач прописал. Другое ты не купишь. Далее, страховые компании совершенно не заинтересованы в работе с тяжелыми больными людьми. Но тут сам подумай. Почему? Повторюсь, самостоятельные походы к врачу и лечение будет стоить очень дорого. Потому что страховая сама назначает тебе врача и лечение. Если ты решил вызвать скорую, 800 долларов. А если пошел к врачу, кому ты захотел, еще 15 баксов. И то это будет самый низкоквалифицированный врач. Внимание! Как бы не хвалили медицину штатов, то сами американцы вынуждены уезжать в другие страны и лечиться там. Ибо дорого. Без определенного места жительства. Почему их-то не показывают? В пиндосе есть огромное количество, они везде и всюду, так они еще и наглые да нельзя. Почему они появляются? А причины-то реально страшные. Только вдумайтесь, кто там ходит по улицам круглые сутки. В 50-х годах прошлого века резко прекратилось финансирование, на секунду, психиатрических больниц. Вот эти люди с психическими отклонениями вынуждены были жить на улице и по сей день бродяжничают. Государства Северной Америки далеко не всегда могут обеспечить ветеранов военных действий условиями комфортной жизни. А ветеранов там много и неудивительно. Они же везде свою чертову демократию несут. Вот такие ветераны очень регулярно пополняют ряды бомжей. Шах и ипотека ровно каббала так принято считать у нас. Огромные проценты по, по ипотеке и прочее. Давайте глянем как в Штатах. Процент варьируется от 5 до 9. Однако есть одно но. Огромные деньги на содержание жилья, коммунальные услуги и прочее. Весь этот, казалось бы, маленький процент по ипотеке меркнет в сравнении с тем, что платит человек за то, где он живет. Так, в пример, в Калифорнии 600 бакинских в месяц. Во Флориде 520 долларов. На наши деньги это 40 тысяч в месяц с деревянными. На содержание жилья. Так вот, если не хватает денег, то человека выкидывают на улицу. Шах и сафобы. Человечность? Да не бред какой-то. Прожив в Штатах некоторое время, вы заметите, что американцы очень похожи на робот. Картинка, когда мать отчитывает своего ребенка, а после резко за секунду натягивает дежурную улыбку, здесь не редкость. И это не может не пугать. Большинство американцев вообще лишены какой-либо гибкости. В рабочих делах они действуют строго по инструкции, и с ними просто невозможно договориться. На дорогах в этой стране практически никогда не перестраиваются. Едут строго по своей полосе. Даже если впереди пробка, а другая часть дороги Едет, американец будет терпеливо стоять и ждать. Для всего и для вся есть Google, для рабочих моментов инструкция, для отношений между людьми общественное мнение и стереотипы. Мое тело мое дело. Одним из плюсов жизни в Америке является независимость жителей этой страны от мнения окружающих. Однако это и является. Минусом. Конечно, это прекрасно, когда ты можешь не стесняясь демонстрировать свою индивидуальность, но не доводя до абсурда. Дело в том, что большинство жителей страны выглядит очень неряшливо. Одеваются в растянутые треники, выцветившие футболки дырявой кроссовки. Некоторые вообще не утруждают себя даже элементарным расчесыванием волос. Огромный процент жителей в штатах страдает от ожирения, но никто их не осуждает, не критикует, и они продолжают жить своей жизнью. При этом спокойно запихивают свои телеса, прости господи, в обтягивающую одежду. И вроде бы, должно быть до лампадны. Однако есть дети. Дети – губка, которая все впитывает и подвержена огромному влиянию со стороны общества. Так ведь и это не предел. Сейчас пошли дальше. Всякие ЛГБТ, БЛМ, бодипозитив и, прости господи, феминизм – все это дошло до такого абсурда, что ты даже против ничего сказать не сможешь. Если у тебя есть свое мнение по этому поводу, то сформулируй его, обдумай, подготовь речь и засунь себе это в гудочек, потому что в противном случае ты рискуешься из-за чувств одних из этих зверушек. Мелочь, но приятно. В американских заведениях оставлять чаевые необязательные, а само собой разумеющиеся действия. Будьте готовы, что официант без всякой скромности озвучит вам рекомендуемый размер чаевых. 15, 20 или 25 процентов от общей суммы заказа. Конечно, можно оставить меньше, но будьте готовы к тому, что вас проводят косым взглядом и обязательно запомнит. А если вы вообще не оставите на чай, приготовьтесь объяснять сотруднику заведения, что в обслуживании вам что-то не понравилось. «Красота требует мозга». Большинство девушек в Штатах совершенно не следят за собой. Более того, до 30 лет многие даже не выполняют элементарных ежедневных правил ухода за кожей, считая, что пока они молодые, делать ничего не надо. Заниматься собой, хорошо одеваться, делать макияж они начинают только после 30. Неудивительно, что голливудские звезды привлекают столько внимания, ведь на фоне подавляющего большинства женщин выглядят просто стокшибать. Кстати, по той же причине мужчины из США активно знакомятся с нашими девушками, внешний вид которых существенно отличается от того, что они видят каждый день. Это только я сказал про тех девушек, женщин, у которых есть возможность следить за собой. Накладываем на это огромный уровень бедности населения, бомжей и прочих великолепных слоев общества, то становится как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Любишь колымить, тебе проездом. Знаешь, Авито, Юла, Дром и прочее. Вот если тебе снег на голову упал, и ты собрался в в Штаты, забудь о личном подсобном хозяйстве и какие-либо мелкие гражданские сделки между собой. Купил машину? Красавчик. Хочешь поменять? Понятно. А. Продать соседу старую? Даже не думай. Тут ничего нельзя. К тебе сразу же приедет налоговая с полиции, и будешь ты объяснять, что это вовсе не афера денежная, а просто договор купли-продажи. А знаешь, откуда узнает полиция? От этого же соседа, которому ты хотел машину эту же продать. Он тебя издаст. Первомайские праздники, пора на дачу. И думать не можешь, тебе нельзя дачу. Выращивать ты, кстати, на своей земле тоже ничего не можешь. Для того, чтобы посадить какие-либо культуры, тебе необходимо стать официальным фермером. А это еще плюс налоги. Дополнительный заработок, у нас Колым называется, то тоже вне закона. Все твои доходы должны быть задекларированы и не дай бог тебя поймают. А как тебя поймают? Да все так же. Тебя сдадут твои же дружелюбные соседи с потрохами. Да, чуть не забыл. Прежде чем купить дом или участок земли или квартиру, на официальном уровне ты должен получить одобрение соседей. И само собой должна быть прекрасная кредитная история. В противном случае к бомжам. Налог, о котором ты не догадываешься. Предположим, что литр молока стоит 100 рублей. Тебе его надо купить. Сколько с собой тебе надо взять денег, чтобы купить литр молока? Не считайте, я уже посчитал. Верно, 100 рублей. Допустим, литр молока в Штатах стоит 1 доллар. Сколько тебе надо взять денег, чтобы купить литр молока? Правильно, никто не знает. Как так? А дело в том, что в магазинах США на ценниках товаров не указана цифра с налогом. То есть ты можешь набрать целую тележку продуктов и рассчитать, сколько денег уйдет все вместе, только приблизительно. На некоторые товары ценник может быть такой, что за кассой момент расплаты ты очень сильно удивишься. На всех товаров магазина США ценники без налога, то есть на кассе совершенно другая сумма. Вывод. жизнь в США не так сладка, как кажется. Там очень много моментов, которые для нас с вами просто абсурдны. Вечные протесты, огромные налоги, извращенное представление о мире, вся сплошная жизнь в кредит. Вот что ждет тех, кто собирается свалить из страны. Всем добра, всех обнял, до новых встреч.